0: ابو نصر فارابی اولین فیلسوف سیاست سلام بر شما خانمها و آقایان محترم دوستان عزیز و اهل تمیز این بحث در مورد ابو نصر فارابی است بعد از یک مقدمه با اشاره به اینکه از ابتدای سده پنجم میلادی تا آغاز سده هفدهم، اروپا در دوران فترت علمی به سر می برد و ایران مرکز سقل فرهنگی و دانش آن زمان بود، به عن حکیم که متأثر از فلسفه جمهوریت افلاطون و نظریه پادشاه فیلسوف بود میپردازم من فارابی را دوست دارم چون حقیقت را درک و بیان میکرد بر برهان عقلی و استدلال منطقی تکیه داشت و با وجود آشنایی با خطاب بشهر و استعاره که قدرت زبان است به سقوط گفتار نیفتاد و مده قدرت نشد طرح گونه مباحث در این اوضاع و احوال برای چیست و اساساً ما چه نسبتی با فارابی داریم؟ مهمترین نسبت ما با فارابی تلاش وی در گشودن افق‌های جدید و قبارزدایی از گزاره های بدیهی است. بدیهیاتی که گرچه قضایای نظری بر آنها مبتنیند، اما همیشه نشانی حق و واقع نبوده خالی از چون و چرا نیستند دوستان دانشور و فرهنگ ورس فلسفه در ایران سنت بسیار طولانی دوازده قرنی دارد و تنها اگر مورد مطالعه دقیق قرار دهیم به قنای آن پی میبرید از قول نویسنده محترمی که امتناع آرامش و افتادگی از ویژگی هایش بود نقش شده ما بر طبق زبان فارسی نمیتوانیم به فلسفه دسترسی پیدا کنیم چون ریشه مفهومی زبان فارسی در ارفان و است کسانی چون فارابی و ابن سینا به بهترین وجه ثابت میکنن که ما نه بغرنج و پرسش می و نه به اندیشیدن فلسفی راه یافده اینها هر پرسشی را هنوز از اندیشه یونانی نگرفته در پندار و یقین اسلامی مسخ یعنی ناپرسیدنی دینی کرده اند بگذاریم داشتم میگفتم فلسفه در ایران سنت بسیار طولانی دوازده قرنی دارد و تنها اگر مورد مطالعه دقیق قرار دهیم به قنای آن پی میبریم او ذکر است که بحث عالم خیال که شهاب یحیا یحییاصوروردی هم در فلسفه ایران مطرح نموده و به وسیلی را پرورش یافته در گذشته در فلسفه غربی چندان توجه نشده است. تنها در عصر کنونی است که کسانی چون جیل بردورانت مبحثی تازه در فلسفه غربی گشودند شنوندگان محترم پیش از فارابی عبال عباس ایران شهری ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی ابو زید بلخی احمد ابن به سرخسی به فلسفه تعلق خاطر داشتند بعد از فارابی نیز، ابو الحسن آمری ابن سینا خیام ابن عربی ابن ترکی اسوهانی میرداماد صدر و دیگران فلسفه را بر سر زبان انداختند در آرای فارابی گاه عقل یونانی نوز با وحی و عرفان در هم می اما او جست و بود و در پی علل نهایی ساخت جهان ارکان هستی و نیستی و آغاز و انجام انسان فارابی مانند ابن رشد نیست که تنها یک شارح باشد بلکه حکیمی مؤسس است اهل فلسفه بود و با اون خویشاوند فلسفه فیلوسفیا چیست خرد دوستی است و پرداختن به پرسشهای مربوط به عقل وجود دانش ارزشها ذهن زبان و کندکاف در چیستی ها و چرایی‌ها. ها. پرسش بنیادین فارابی پرسش از وجود است. او وجود را هم به لحاظ حضور و هم به لحاظ کشف، او وجود را هم به لحاظ حضور و هم به لحاظ کشف آشکارترین امر برمیشمارد. البته نوآوری های وی، در سایه فلسفه سینووی ابن سینا و فلسفه صدرایی ملا صدرا چندان توجه نشده است. برای فارابی فلسفه بسیار جدی بود و اون را از الهیات جدا می کرد. معتقد بود سخنی را نباید گفت که بدیهی و برهانی نباشد. دوستان عزیز اروپای غربی پایان سده نهم و تمامی سده دهم میلادی یعنی سوم و چهارم هجری قمری دوران پراکندگی سیاسی تجزیه حکومت‌های بزرگ پیدایش واحدهای خود مختار فئودالی و ستیزهای مستمر و طولانی بود امپراتوری فرانک شارلمانی از هم پاشید و فرانسه قدرتمندترین حکومت زمان به واحدهای جداگانه کنتنشین نشین و دوک نشین تقسیم شد که هر کدام در منطقه‌ای محدودی از قلمروی خود در جنگ دائمی به سر می بردند. در چنین شرایطی مجالی برای پرداختن به دانش وجود نداشت تنها در انگلستان و اسپانیا نسبت به سایر جاها اندک تفاوتی دیده میشد که از شرح و چرایون می گذرم از ابتدای صدی پنجم میلادی تا اوقظ سده 17 تقریبا هیچ مطلب اساسی به دانش و از جمله دانش ریاضی اروپا اضافه نشد میراث های علمی یونان و اسکندریه هم از یادها رفت تنها در سده چهاردهم میلادی و در سال 1388 در پاریس آموزش هندسه اوکلیدوسی اون هم به صورتی محدود از طرف کلیسا مجاز دانسته شد ولی حتی در سده شانزدهم میلادی هنوز دستگاههای تفتیش عقاید سرنوشت مردم و از آن جمله دانشمندان را تعیین می کردن. در سری نهم و دهم ژاپن و هند هم در دوران فترت علمی به سر می بردند. ما در آن ایام مرکز سقل فرهنگ و دانش بود و به جز بخشی از آن که زیر سلطه غزنویان بود، در دیگر سرزمین های ایرانی، سامانیان، آل بویه و آل زیار حکومت می که به فرهنگ و سنت های ایرانی ارج می نهادن. های بزرگ در ری و بخارا و شیراز و جاهای دیگر بنیان می و نسخه برداری از کتابها رواج داشت. زبان فارسی می شد و شاعران پارسیگوی چون رودکی، شهید بلخی ابو شکور بلخی بذره سخن می فشندند های و دهم میلادی دوران فیلسوفان بزرگی چون فارابی زکریای رازی ابو ریحان بیرونین ابن سینا ابو الوفا بوزجانی بهمن مرزبان و بعدها تلاش های اخوان و صفا بود شاید بیشتر امان ندانیم که فارابی به ریاضیات هم پرداخته است او های ریاضی را در حل مسائل گوناگون اخترشناسی موسیقی نور معماری ارائه داد و بررسی‌های تازه‌ای را در ریاضیات نظری و مسلسات و هندسه دنبال نمود در کتاب خودش شرح المجستی بتلمیوس تانژانت و کوتانژانت را در دایره مسلساتی بست داد فارابی در بررسی انتقالی از کتاب المجستی بتلمیوس کوشیده به پدیده های اخترشناسی جنبه محاسبهی بدهد در بررسی هایش داده های عددی وجود ندارد ولی با به کار گرفتن قالب های خطی مسلساتی و گسترش مفهوم عدد تا مرز روش های جبری پیش می رود. حجم رسالی فارابی نسبت به المجستی بتلمیوس زیاد نیست اما برای خواننده قابل فهمتر شده است او به مبانی ریاضیات و به روش طرح مفاهیم پایی ریاضیات اهمیت می‌داد. به و یکی از نخستین کسانی بود که مقدمات اقلیدوس را به چالش گرفت رساله وی الاسرار و طبیعه فی دقایق الاشكال الهندسه بخش عبالوفا بوزجانی بود در کتاب عملهای هندسی که برای صنعتگران لازم است کتاب ما یحتاج الیه الهی من اعمال الهندسه تلاش او رسم دایره به کمک پرگار رسم سهمی چنزلی های منتظم و ترسیمهای روی کره بود فارابی که 500 سال پیش از گاریل بو بیکن زندگی میکرد به قول زندیاد پرویز شهریاری ریاضیدان فقید میهنمون پایگزار روش مشاهده ای تجربی بود فارابی در مباحث فلسفی خود روش قیاسی و استدلالی را توصیه میکرد برخلاف کسانی که بیشتر بر استقراب و تمثیل تکیه داشتند ابو نصر فارابی 251 خورشیدی به دنیا آمد و 329 درگذشت. محل تولد او روستایی بود با نام وسیج در نزدیکی فاراب پاراب در اطراف رود سیحون که اکنون اترار نامیده می شود و در قزاقستان استان ترکستان واقع شده فاراب تا اصر فارابی مانند سایر نقاط ماورا و نهر حکومت مرکزی خراسان بود خراسان بزرگ که از بخارا پایتخت سامانیان شرق ایران را اداره می کرد زبانهای قالب بر منطقه سقدی دری توخاری و خارزمی بود میان روزگاری که فارابی از وسیج از همون روستا در فاراب برخواست و به بخاراب و مرو و بغداد و دمشق رفت تا زمانی که کسانی به نوشتن شرح حال او در شام پرداختند محیط زندگانی اولیه فارابی در ماورا و نهر عوض شده بود و وضع و کیفیت پیشین را نداشت. ترک ها و تاتارها بر جای سقدی ها و تخارها و خارزمی ها و مردم دیگر ماورا و نهر نشسته بودند و ناحیه فاراب که بخشی از حدود ماورا و نهر و مرز خراسان بزرگ را تشکیل میداد به ناحیه ترک نشین تبدیل شده بود این تحول وضع که انعکاس آن 300 سال بعد از مرگ فارابی در دمشق موجب اشتباه نویسندگان شام در مورد اصل و زبان و حتی جامعه و سرپوش و تمپوش فارابی را فراهم کرده در خراسان خیلی زودتر برای مردم شناخته شده بود ابول حسن علی ابن یوسف قفتی ابوالفرج ابن ابری یاغوت حموی اسماعیل ابن علی ابول فدا و محمد قزوینی و کسان دیگری که من نمی بر ترک بودن فارابی انگوش گذاشته و بدی و زمان فروزانفر نام پدر و جد فارابی ترخان و اوزلوخ را در شمار اسامی ترکی نوشته است پادشاه سوخت هم البته همین نام ترخان را داشت و اسم یکی از فرماندهان بابک خورمدین هم ترخان بوده نام ترخان در سقدی و ایرانی شرقی فراوان کار داشته است گفته می شود فردریش دیترسی آلمانی، کارادوو فرانسوی، کارل بروکمن، رینولد نیکلسون و ادوارد براون آنها هم فارابی را اهل ترکستان نوشتند. دو نکته. اسامی دستگاه های موسیقی که فارابی در آثارش نام برده غالبا ایرانی و پارسیس. بعدن به این موضوع برمیگردم. تو در کتاب الحروف فارابی واژگان پارسی و یونانی و سوریانی و سغدی آورده شده اما یک واژه ترکی در آن نیست. پدر و مادر فارابی از سغدیان ایرانی بودند. او از نظر برخی تاریخنگاران پارس نژاد و از نظر برخی دیگر برک نژاد است ابن ابی اسیبعه در ایون الانباه شهر زوری در تاریخ الخکمان و ابن ندیم در الفهرست او را پارسی اصل و اهل فاراب خراسان بزرگ در نزدیکی بلخ میدانند که جایی در افغانستان امروز است اما ابن خلکان در کتاب وفیات و ویرا اهل فاراب ماورا و نهر میراند که در قزاقستان امروز قرار دارد بماند که هر دو منطقه یعنی بلخ و ماورا و نهر تحت حکومت پادشاهان ایرانی بودند خوب از این موضوع رو بیشتر کش ندهیم شاخ گل هر جا که میروید گل است. انهمها و آقایان محترم فارابی از جمله اندیشمندان مشائی محسوب شود او با مکتب نو و حکیمانی که برای هماهنگ کردن تفکرات افلاطون و ارستو با الهیات تلاش می‌کردند آشنا بود. بیشتر عمر خود را در دارالخلافه حکومت عباسیان در بغداد گذراند دوران زندگیش همزمان با ضعف خلافت عباسی بود در آن ایام خاندانهای بزرگ وزیران خراسان مانند برمکیان که در دربار خلافت عباسیان کم و بیش هوای آلمان را داشتند از میان رفته و کسی جانب امثال فارابی را نمی گرفت شامانیان و آل بویه نیز هنوز قدرت چندانی نداشتند فارابی در دوران پایانی عمر خود به دعوت سیف و دوله حمدانی به دربار او رفت و مدتی در حلب گذراند به شام و مصر نیز سفر کرد و عاقبت در دمشق جان سپرد از ابن خلدون نقش شده که ارستو را معلم اول گفتند چون اون از مباحث و مسائل منطق پراکنده بود جمع کرد، در تهذیب آنها کوشید و منعای اون را استوار نمود. فارابی هم در این راه کوشید و تمام آن مسائل را از ترجمه های پراکنده گرد آورد. او در فهم فلسفه یونان به پایه رسید که معلم دوم نام گرفت. فارابی آثار ارسطو را مطالعه کرده بود و در شکوفایی دوباره فلسفه یونان و گسترش آن در خراسان بزرگ سهم سزایی داشت هرچند مرعوب افلاطون و ارسطو نبود در آثارش به شرح و نقد آثار ارسطو و افلاطون پرداخته است نوشته های فارابی در سیاست نمودار اطلاع وسیعش درباره جوامع بشری است درباره مدینه فاضله و شهر آرمانی فلاسفه هم نوشته است وی در آثار خود کوشیده معتقدات دینی را با اصول فلسفی از خرافه و توهم دور سازد این کار پس از او در عواسط قرن دهم ده میلادی به وسیله اخوان الصفا پیگیری شد با اینکه فارابی بعد از الكندی یعقوب ابن اسحاق کندی با اینکه فارابی بعد از الكندی و در تکمیل کارهای او در جهت آشتی علم و ایمان تلاش کرد و بر بسیاری اثر گذاشته بود مورد انتقاد کسانی چون ابن تفیل و غزالی و ابن رشد قرار گرفت قصالی در کتاب تهافت الفلاسفه تناقض گویی و ابن رشد در تهافت تهاوت تناقض در تناقض <تصفيق> فارابی و موسیقی بین قرن سوم تا دهم ده هجری شماری از ایرانیان درباره موسیقی رساله نوشتند از جمله فارابی در وی از ابزار و آلات متنوع موسیقی معدودی به جای مانده بود فارابی با اطلاع از آثار پیشینیان از جمله ابوالفرج اصفهانی نویسنده العقانی الاغانی و ابداعات خودش عواملی را به عنوان استخوانبندی نظریه های موسیقی زمانی خود تدوین نمود. به نظر می رسد مقصود فارابی علاوه بر جنبه علمی راهنمایی موسیقیدانان موسیقی عصر خود در روش هایی بوده که هنر آنان را بر پایه های محکم استوار سازد. هنری که قواعد و قوانینش تا آن زمان تثبیت نگشته یا در تغییر بوده است. بیان موسیقیدانان هم فارابی از یک طرف شامل شرح قوانین کلی موسیقی است که می توان بر هر نوع موسیقی قابل تطبیق دانست. و از طرف دیگر شرح خصوصیات موسیقی است که از موسیقی ایران سرچشمه گرفته و در کشورهای دیگر معمول بود با این حال روش فارابی در تجزیه و تحلیل مسائل نشان میدهد در عین آشنایی با عقاید پیشینیان از جمله فیساغورس و افلاتون خودش حرف تازه دارد و در این مورد از آنان پیروی نمی کند. برای آنان رابطه موسیقی با اوزاب و احوال آسمان و خواس روح و این قبیل مقولات اهمیت داشت و فارابی در رد این عقاید سریع است فارابی از جمله موسیقی است که در موارد بسیار در کتاب خود درباره تشخیص ابعاد ملایم و غیر ملایم و ویژگی‌های دیگر موسیقی آزمایش را مبنای کار خود قرار می‌دهد و حتی برای همین منظور صداسنج اختراع کرده و بوردها را روی اون آزمایش نموده است و این همان دید جدید علمی است که از دوره تجدد مبنای پیشرفت سریع علوم شده است. دکتر مهدی برکشلی فیزیکدان و نویسنده آثاری چون موسیقی در دوره ساسانی و گامها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی تصریح می‌کرد. فارابی به انواع موسیقی، نغمه‌ها و آهنگ سازی اشاره کرده است. پارابی علاوه بر نوشتن رساله های متعدد درباره موسیقی و زبانشناسی به تشریح ساز اود هم پرداخته است اختراع ساز قانون را هم به او نسبت دادند. و این نوازنده هم بود سفیدین ارموی، عبدالقادر مراغی و قطب شیرازی متأثر از کتاب موسیقی کبیر فارابی بودند ابن سینا هم در تدوین رساله جوامع علم موسیقی از کتاب مضبور الهام گرفته است گرچه فارابی در مقدمی کتاب موسیقی کبیر تصریح می کند که اون را برای تسهیل در فراگیری صناعت موسیقی نوشته و بیشتر به مهارت موسیقی و آموزش آهنگها و الحان و نغمات میپردازد اما مقصودش از نوشتن این کتاب نگرشی فلسفی به مقوله موسیقی یا هنر نبوده است البته فارابی در بحث قوه خیال نقشی برای آن قائل است که میتوان چنین کار کردی را با بحث شگیری اثر هنری تا حدی، تا حدودی مرتبط دانست به اعتقاد او یکی از کارکردهای قوه خیال بازنمایی، شباهت غیرحسی و تمثیل است محاکات، میمسیس محاکات عبارت است از بیان چیزی که همچون پدیری دیگری باشد اما خود اون نیست. فارابی در مقدمه کتاب موسیقی کبیر نوشته برای اینکه اندیشمند خوبی در تنظیم نظریه‌ها باشیم باید سه شرط را در نظر بگیریم یک همه قاعده ها را خوب بدانیم دو توانایی نتیجه گیری های لازم از این قاعده ها را داشته باشیم سه بتوانیم به نظریه های نادرست پاسخ داده، اندیشه ها و اقاید دیگران را تجزیه و تحلیل کنیم. او در توضیح موسیقی از چگونگی ترکیب الهان، نغمات و نیز ساخت و استفاده از سازها سخن گفته. اما تنها در پی گزارشی از دانش موسیقی است و نه طرح مباحث فلسفی درباره آن. شاید بتوان موسیقی را به عنوان موضوع هاشیهی در بین آثار فارابی جستجو کرده اضافه کنم که فارابی در میان دوازده مقام نامبرده شده در کتاب مزبور مقام یازدهم را با نام مهرگان ثبت کرده است نام دستگاه های موسیقی که در آثار فارابی نام برده شده غالبا ایرانی و پارسی است رهاوی حسینی، راست، ابو سلیک، زنگوله، زیرگونه، اشاق، حجاز، عراق، اسوهان، نوا، مهرگان، زیرفکند کتاب موسیقی کبیر به زبان فارسی توسط دکتر آزرتاش آزرنوش سال 75، و دکتر مهدی برکشلی سال 1392 ترجمه شده. بخشی از کتاب نیز فرهنگ مرشزاده به فارسی برگردانده و در مجلی موزیک ایران منتشر شده است. کتاب موسیقی کبیر های گوناگون موسیقی مانند مقامات را تعیین می‌کند. فارابی بسیار پروای زبان را داشت کتاب الحروف او نشان می که وی جنبه زبانشناسی را هم در نظر داشته است بسیار پروای زبان را داشت و از آمیختگی و آشفتگی اصطلاحات و کلمات پرهیز می کرد از کتاب الحروف او باب حدوس والالفاظ والفلسفه والمله پیداست که بر انتقال درست مفاهیم از زبان یونانی به زبان عربی دقت زیادی داشته و مخاطبان را به اهمیت و اولویت آن آگاهی میدهد فارابی در کتاب احساء العلوم طبقه بندی علوم خلاصه ای از علوم زمان خودش را آورده است وی در این رساله وسعت و عمق دانش خودش را آشکار نموده و پنج فصل را تر کرده است یک علم زبان و اجرای اون دو, دو علم منطق و مشتقاتش که جایگاه شعر و خطابه را هم در زیل منطق مورد بحث قرار میدهد. سه علم تعالیم که مشتمل بر هندسه، مناظر، نجوم، و علم الاسقال و علم الحیل است چهار علم طبیعی که موضوعش اجسام طبیعی است پنج علم الهی که در اون مابعد و طبیعی مطرح شده شش علم مدنی و از این قبیل در واقع او علوم را بر حسب موضوع طبقه بندی کرده ارتباط منطق و شعر را که تفسیری است بر صناعت بوتیقای ارستو صناعت شعر ارستو تشریح کرده است فارابی کتابی هم دارد به اسم در مورد فلسفه چه چیزی باید ارائه شود ما بقیه ان یقدمو عن الفلسفه که شهر میدهد خواندن فلسفه نیاز به چه مقدماتی دارد و اصلا فایری اون چیز او نوشتههایی هم درباره سیاست مدنی دارد چون صحبت از کتاب احسال علوم طبق بندی علوم شد اضافه کنم ابن سینا در منطق و ریاضی از کتاب مضبور تبعیت کرده است الکیندی، خارزمی، ابن باجه، ابن خلدون خای نسیر الدین و و صدرا هم در شیوه منطقی و تقسیم بندی علوم از فارابی تأثیر پذیرفتند شایان ذکر است که ابن سینا سی و یک سال بعد از درگذشته فارابی به دنیا آمده نمیدانم چقدر این مسئله واقعی است از ابن سینا نقل شده تنها از طریق مطالعه رساله‌های فارابی توانستم منظور ارستو را از کتاب متافیزیک درک کنم فارابی بامداد اقلانیت ایرانی بر این نظر بود که حقیقت فلسفی هرچند مکاتب فلسفی متعدد باشد گونه گون نیست به عبارت دیگر حقیقت همیشه در سادگی یافت می شود نه در تعدد و سردرگمی فلسفه سیاسی او بر حکمت ایرانی منطبق بود که همه چیز رو به سوی یکی شدن، وحدت و یکسانسازی دارد. فارابی در پرسش از معنای هستی به حکمت خسروانی و پارسی باز میگردد. مهمترین نظریات فلسفی آن حکیم در آثار زیر مطرح شده است، آرای اهل المدینه الفاضله کتاب سیاسه و اسیاسات المدینه وی بیشتر از جنبه نظری به سیاست می نگریست از جمله تعابیری که در فلسفه سیاسی فارابی بارها تکرار شده عبارت مدینه فاضله است مدینه فاضله از نگاه او مقدمه برای حصول سعادت برای آدمیان است. نظریه سعادت عمود خیمه اندیشه فارابی است. وی در توصیف مدینه فاضله آن را به جسم آدمی تشبیه میکند که البته چنین تشبیهی برگرفته از افلاطون است. فارابی از کسانی است که درباره روشهای حکومتی و اصول کشورداری و شناخت جوامع سخن گفتهاند تصور جزئیات مدینه فاضله فارابی چون به روابط ملموس سیاسی و اجتماعی نمی پردازد دشوار است با وجود احتمام فارابی به فلسفه سیاست و اخلاق فيلسوفان بعد از وی چندان توجهی به این حوزه‌ها نکردند نه فقط فارابی نسیر الدین توسی هم از حکومت به معنای اعم اون از سیاست سخن میگفت اما سخنان آنان در حلقه فیلسوفان باقی ماند و به بیرونیان از آن حلقه راه نیافت همانطور که گفتم موضوع اصلی فلسفه فارابی سعادت است. سعادت در اندیشه او قایتی است که انسان با تمسک به خیر و پرهیز از شر می تواند بدون دست یابد. او حتی فلسفه را از اون جهت ارج می که مایه دستیابی انسان به سعادت است. همین سنگ بنایی است که فارابی بر اون مدینه فازلی خود را بنا می کند، بدین معنا که هر جماعتی هر فردی و هر عملی در مدینه فاضله تنها در صورتی می تواند وجود داشته باشد که دیگران را در نیل به سعادت یاری کند. او تنها راه رهایی بشر از تزاد و کشمکش ناشی از زندگی اجتماعی را برقراری یک سازمان منظم اجتماعی میداند که همان مدینه فاضله است. فارابی در کتاب اسیاسات المدینه در مقابل مدینه فاضله از ازداد اون هم سخن به میان آورده است مدینه جاهله مدینه فاسقه مدینه ظاله و از این قبیله شنیدم نخستین تراحان آرمان شهر، اوتوپیا، مدینه فازله، تنسر، اردویرف و کریتیر بودن که نمیدانم چقدر دقیق است. فارابی نخستین کسی از میان ارستویان است که بنیاد فلسفی آرمان شهر را پی افکند او می گفت که حقیقت فلسفی و حقیقت دینی هر دو از یک گوهرند پیامد منطقی این بنیاد فلسفی آمیزش دین و سیاست بود فارابی بر این نظر بود که شاه شاهان با عقل فعال در پیوند بوده است آنچه وی عقل فعال مینامید برگردانی از فره عیزری فارابی بر این نظر بود که ایرانیان داناترین مردم را که در رأس حرم این مدینه فاضله قرار دارد شاه، یونانیان فیلسوف و مسلمانان رسول یا امام نام نهند. بماند که همه این دیدگاه فارابی را ندارند که حقیقت فلسفی و حقیقت دینی از یک گوهرند. مهمترین کارهای فارابی تا اونجا که من میدانم به شرح زیر است الحیل روحانیه والاسرار و الاسرار و فی دقایق الاشكال الهندسیه شرح المجستی الجمع بین رأی الحکیمین حکیمین افلاتون الالهی و ارستوتالیس او در این کتاب نه سخن عرستو را گفته و نه افلاطون را بلکه حرف خود را زده است. کلام فی شرح المستقلق من مصادرات المغالته الاولى والخامسه من اوکلیدوس. درباره آرای اوکلیدوس. آرای اهل المدینه الفاضله اندیشه‌های اهل مدینه فاضله فسوس الحکم یعنی نگینهای حکمت خیلیها ها بر شهر نوشتن از جمله شرح فسوص الحکم فارابی نوشته جلال الدین آشتیانی احسال علوم که اشاره شد طبقوندی ارائه شده توسط فارابی که این در واقع شکل دیگری از طبقوندی است آنچه شایسته است قبل از فلسفه فرا بگیریم از سیاست المدینه این کتاب درباره اقتصاد سیاسی است رساله فی ماهیت العقل درباره چیستی عقل تحصیل و سعاده به دست آوردن سعادت در اخلاق و فلسفه نظری است اجوبه ان مسائل و فلسفیه پاسخهایی به مسائل فلسفی اعراض ارستوتالیس فی کتاب ما بعد و طبیعه مقاصد ارستو در کتاب متافیزیک این کتابی که از مهمترین کتاب است که مورد استفاده ابن سینا هم قرار گرفت رساله فی در مورد سیاست کتاب موسیقی کبیر و پیش نیازهای آموزش فلسفه ارستو رسالت الحروف که اشاره شد فارابی در این رساله به کتاب متافیزیک ارستو میپردازد و درباره واجه های عربی و فارسی و یونانی که بر عینیت و تحقق دلالت دارد بحث میکنند چنوندگان محترم وادی فلسفه در میهن ما پر از خاک و خل و گرد و قبار است و کمتر کسی به اونجا پا گذاشته و زمین نخورده یاد و چار خطای دید نشده است واقعش ما اطلاعات دقیقی در مورد فارابی نداریم ابن ندیم که با وی معاصر بوده جز چند سطر از او یاد نکرده است حتی شاگرد شناخته شده فارابی یحیی ابن عدی نکته تازه‌ای درباره استادش ننوشته است آنچه از صدهٔ هفتم به بعد در شام راجب حوارث زندگی فارابی نوشته شده متکی بر منابع مستند نیست ابن خلکان و قفتی و ابن ابی اسیبعه به جمعوری متلها حکایاتی از قول ساعد اندلوسی و زبان مردم محل پرداختن و به یاری این قصه ها خواستن را که در فراخنای زندگانی فارابی هنگام توقف در سوریه و مصر به وجود آمده بود پر کنند. مقایسه این مجموعه از روایات متضاد و ناسازگار با اونچه در در معخصهای ایرانی و قدیمی تر وجود داشته نشان میدهد که به قول محیط تباتبایی این نوشته ها بیشتر جنبه افثانگوی پیدا کرده و به تدریج در صده هشتم و نهم و دهم هجری بر حجم آنها افزوده شده و اصلاحی هم بدونها ها راه نیافته است دوستان عزیز قبل از قرائت منابع بحث مربوط به ابو نصر فهرابی چند نکته را اشاره کنم از دوره های باستانی تا صده های میانه رشته های مختلف علم و هنر در اندیشه متفکران از یک واحد به نام علوم انسانی منشعیب می شده. مؤلفان آن دوره مانند اقلیدس، نیکوماخوس، پطلمیوس و پلوتارک در دنیای یونان، سن آگوستین و اتین دلا پوئسی در دنیای لاتین و فارابی و ابن سینا در ایران رشته‌های گوناگون علمی و ادبی خود را در یک واحد و یک مجموعه تصور کرده و بین آنها با سلسله مراتب معین ارتباط منطقی برقرار ساختند در دورانی که فارابی میزیست اهل فلسفه با همه علوم و دانشها درگیر می شدند به خلاف آنچه از زمان ملاستدرا به بعد فلسفه انتزاعی شد و از مسائل اجتماعی، سیاسی و بسیاری از مسائل دیگر فاصله گرفت. در گذشته کسانی که به حکمت و فلسفه روی می آوردن دستی هم در علوم دیگر داشتند و تعجب آور نیست که فارابی با موسیقی و ریاضیات هم آشنایی داشته است البته به نظر من به نظر من او طبیب به معنای واقعی کلمه نبوده هرچند مراکز پزشکی به نام او کم نیست نکته دوم اینکه بهمن و اسفند سال 53 و سه در دانشگاه‌های میلی ایران، جندی شاپور، پهلوی شیراز، اسواهان، آزارابارگان، دانشگاه آریامر و فردوسی نشستهایی برگزار شد و شماری از پژوهشگران از ایران، آلمان، آمریکا، ترکیه، لبنان، مصر و هندوستان در مورد فارابی سخنرانی کردند. نقطه بعد این که در قزاقستان کتابهایی هایی درباره فارابی چاپ شده است و من خودم آنجا بودم به یاد فارابی بناهایی برپا کردند چند خیابان نام او را دارد جایزه علم و فناوری به نام فارابی است و تصویرش بر روی اولین واحد پول قزاقستان تنگه آمده است در استانبول هم خانه موزی به نام فارابی افتتاح شده است در آغاز بحث اشاره نمودم نویسنده که امتناع آرامش و افتادگی از ویژگی هایش بود نقل کرده کسانی چون فارابی و ابن سینا به بهترین وجه ثابت میکنن که ما نه بقرنج و پرسش میشناخت ایم و نه به اندیشیدن فلسفی راه یافته ایم. اینها هر پرسشی را هنوز از اندیشه یونانی نگرفته در پندار و یقین اسلامی مسخ یعنی ناپرسیدنی دینی کردند اساسا ما بر طبق زبان فارسی نمیتوانیم به فلسفه دسترسی پیدا کنیم چون ریشه مفهومی زبان فارسی در عرفان و اسطوره است آیا واقعا چنین است آیا واقعا ریشه مفهومی زبان فارسی فقط در عرفان و اسطوره است؟ نخستین کتاب فارسی که در مورد ستاره شناسی و هندسه و حساب نوشته شده از تفهیم عبوریخان بیرونی به زبان فارسی است پر از اصطلاحات ریاضی دانشنامه علایی اثر ابن سینا مملو از اصطلاحات فارسی و پزشکی به زبان فارسی است. هدایت المتعلمین نوشته خوینی بخاری از نخستین کتاب‌های پزشکی به زبان فارسی است پر از اصطلاحات پزشکی. مهمترین اثر سید اسماعیل جرجانی در پزشکی ذخیره شاهی به زبان فارسی است. بکستاریم. در کتب زیر به ابو نصر فارابی اشاره شده است اتنبیه الاشراف مسعودی صفحات 105 و 106 مفتاح و سعاده و مسباح و جلد نخوص صفحه 293 سورت ارز ابن حوغل صفحه 407 از سعاده و آمری صفحه 194 و 311 الفهرست ابن ندیم صفحه 368 طبقات الامم ابن ساعد صفحه 53 تحافت الفلاسفه قزالی صفحه 64 و غیرزین حیبن یقزان جنگ ابن توفیل صفحه 61 و 63 اویون الانبا فی طبقات الاطبا ابن ابی اسیبه جلد سه سی سد و سی و سه دویست و, و سه الجامع المختصر ابن ساعی صفحات نخست کتاب مسال کل ابسار ابن الله الامری صفحه 62 الوافی بالوفیات اصفتی جلد یک صفحه صد و سیزده و صد و البدایه و نهایه ابن کسیر جلد یازده صفحه سیزد و بیست و چهار کشکول شیخ بهایی جلد دو صفحه هشتاد و سی. روزات الجنات محمد باغر خانساری صفحه 681 بدی اللغه علمه ای بودی صفحه 120 مقدمه ابن خلدون صفحه 421 به بعد بخشی از منابع این بحث را قرائت می کنم متن کامل اون همچنین منابع غیر فارسی و غیر عربی در سایت خودم در مطلب مربوط به این بحث سبت شده است فارابی و بنیانگذاری فلسفه سیاسی محسن مهدی رساله در دانش الهیات ابو نصر فارابی ترجمه سعید رحیمیان فلسفه و شریعت درباره فلسفی سیاسی ابن میمون فارابی ابن سینا و ابن رشد از لعو موسیقی کبیر، ابونصر نصر فارابی، سیاست مدینه، ابونصر نصر فارابی، قدرت سیاسی در اندیشه ایرانی، از فارابی تا ناینی، علیسخر حقدار، درآمد فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، سید تبا تبایی، تعملاتی در وجود شناسی ابو نصر فارابی، فاطمه شهیدی، چیستی و چرایی هنر، تلاشی برای فهم هنر در نگاه فارابی، جلال محدسی الجمع و بین رأی الحکیمین، هماهنگی افکار دو فیلسوف افلاطون و ارستو، عبدالحسین مشکات الدینی، ترکان قز و مهاجرت ایشان به ایران، جواد مشکور، اندیشی اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون، تغیه آزاد ارمکی، مسئله روش در خانش فلسفی سیاسی فارابی، مهدی فدایی مهربانی و کیوان خسروی، دورنمایی از زندگی و آثار ابو نصر فارابی، محمد باهر، شعر و استعاره نزد فارابی در کتاب الحروف، قاسم پورحسن درزی نیکولاس رشر و کتابشناسی فارابی عاطفه رنجبر دارستانی ابو نصر فارابی فیلسوف و روششناس پرویز شهریاری شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن خلدون غلام علی خوشرو نیم نگاهی به رسائل فلسفی فارابی مهدی زاره کمپانی اصول و مبادی فلسفی سیاسی فارابی فرناز ناظرظری کرمانی احیاگر حکمت نگاهی به زمانه زندگی و آثار فارابی حسن بلخاری شرح حال و آثار فارابی عبدالمحمد آیتی آفاق الفکر سیاسی اندل حکیم الفارابی محسن مهاجرنیام الالفاظ المستعمله في المنطق ابو نصر فارابی ترجمه و شعر حسن ملک شاهی ابو نصر فارابی آراء اهل مرینت الفاضله علی بوملجم وفیات الاعیان ابن خلکان معلفات الفارابی حسین علی محفوظ و جعفر آل یاسین کتاب شناسی توصیفی ابو نصر فارابی جعفر آغایانی چاوشی نصحت الارواح و روزت الافراح فی تاریخ الحکما و محمد بن محمود شهر زوری الانسان في فلسفة الفارابی ابراهیم العانی ما و میراث فلسفی خانشی نوین بر فلسفی فارابی و ابن سینا محمد عابد جابری حکیم جندپوش در ترجمان احوال معلم ثانی فارابی محمد سلواتی نقم ساز فاراب زندگی نامی ابونصر فارابی الیکبر والایی داستان دانشوران از فارابی تا کسایی مروزی عبدالرحیم قنوات زندگی و اندیشه ابو نصر فارابی نصر الله حکمت فارابی فیلسوف بزرگ رضا داوری اردکانی فلسفه هنر فارابی و ابن سینا محمد زمیران نظرات اقتصادی ابو نصر فارابی حسن توانا فرد، حکیم فاراب گفتاری درباره ابو نصر فارابی زبیح الله صفا فارابی شناسی مجله ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1354 محمد تقی دانش زندگی زندگینامه فارابی فیلسوف مسلمان اشتاین اشنایدر احوال و افکار فارابی و فهرست آثار فارابی خطی و اکسی در کتابخانه مرکزی والترز زبان فارسی در آثار فارابی مهیت تبابایی طبع ابو نصر فارابی اولین فیلسوف سیاست همنشین بهار خانم ها و آقایان محترم از شما سپاسگزاری می کنم که وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمدید